0: Die Leute werden dadurch, dass sie ganz exponiert am Marktplatz ihren Coworking-Space haben, denke ich, werden die schon zum Stadtgespräch werden. Das, das, das wollen wir auch. Wir wollen ja die Öffentlichkeit. Einen Konfliktstoff sehe ich eigentlich immer nur, wenn die Neuzugezogenen oder die Pioniere in dem Fall mit zu einer arroganten Haltung ankommen und die auch nach außen tragen. Und ich traue uns aber zu, dass wir diese Kandidaten im Vorfeld schon ganz gut aussortieren könnten.
1: Heute im Urban Change Podcast zu Gast... Ko-Dorf gründer Frederik Fischer und Kommunikationsberater Jonathan Linker. Urban Change, der Podcast für Stadt, Land und Zukunft. Digitale Pioniere auf dem Land, wie kann man schrumpfende Regionen wiederbeleben? Herzlich willkommen zum Urban Change Podcast. Mein Name ist Katharina Heckendorf und in dieser Folge möchte ich Sie mitnehmen nach Nordhessen einer Region im ehemaligen westlichen Zonenrandgebiet. Im Zentrum liegt die Dokumenterstadt Kassel. Davon haben die meisten schon mal gehört. Und viele sind auch schon mal durch Kassel gefahren, erinnern sich an die Kasseler Berge und ihre Blitzer an der A7 oder den Bahnhof kassel wilhelms den ja einige Menschen da draußen für den hässlichsten Bahnhof in ganz Deutschland halten. Fährt man von hier eine halbe Stunde in Richtung Süden, kommt man nach Homberg, genauer Homberg an der EFZE. Seinen Namen hat das Städtchen von der Hohenburg die man schon von Weitem bei der Anfahrt auf einem großen Basaltfelsen geradezu über der Stadt drohnen sieht. Ihr zu Füßen leben rund 14.000 Einwohner. Am Marktplatz reihen sich historische Fachwerkhäuser mit blauen, braunen und roten Balken und ihren hellen Gefachen. Man hört das Rattern der Autos, die über das Kopfsteinpflaster holpern. Trotz der idyllischen Fassaden strahlt der Ort eine gewisse Tristesse aus. In der Stadt sitzt zwar die Verwaltung des schwalm kreises ansonsten gibt es hier aber wenig. Kein Bahnhof, keine Disco, keine große Industrie. Das nächste international bekannte Unternehmen hat seinen Sitz in Melsung. Dahin muss man aber 25 Minuten über Land fahren. Viele Ladengeschäfte stehen hier leer. Und in Homberg leben anteilig mehr alte Menschen als im Bundesdurchschnitt. Dennoch, oder vielleicht auch gerade deshalb, herrscht hier Aufbruchsstimmung. Der unabhängige Parteilose Bürgermeister Nico Ritz sagt über diesen Ort.
2: Ja, ich glaube, Nordhessen gehört nicht unbedingt zu den strukturschwachen, sondern zu den unterschätzten Regionen Deutschlands. Also ähm, Nordhessen hat in der Vergangenheit vor Corona einen enormen Aufschwung erlebt. Wir hatten mit die niedrigste Arbeitslosigkeit überhaupt in Hessen. Wir ähm, haben eine sehr positive Entwicklung erlebt. Und dennoch gilt Nordhessen als eine Region, ja die äh, vielleicht durch ihre Ländlichkeit ein Stück weit abgehängt wirkt. Und äh, das wollen wir im Grunde genommen umkehren. Wir wollen deutlich machen, die dieses Abgehängtsein, dieses Ländliche, ähm, das bietet auch viele, viele Vorteile. Und diese vielen Vorteile, die wollen wir mit dem Summer of Pioneers ein Stück weit sichtbar machen. Der ganz große Vorteil, das ist die intakte Natur, die intakte Kulturlandschaft, die Baukultur, die wir hier haben. Und es sind natürlich auch ganz handfeste Dinge wie niedrigere Grundstückspreise, niedrigere Lebenshaltungskosten. Es bietet sich ein Stück weit mehr Lebensqualität für ein Stück weit weniger Geld.
1: Gemeinsam mit dem lokalen Unternehmernetzwerk Homeberger will Bürgermeister Nico Ritz hier etwas verändern. Die Region soll kompatibler für Zuzügler werden, für Städterinnen, die neue Ideen und neue Jobs mitbringen, die sich vor Ort engagieren wollen, die etwas gestalten wollen. Aber die große Frage bleibt, wie kann das gelingen? Um darauf Antworten zu finden, wird Homberg im Jahr 2021 Gastgeber des Summer of Pioneers. Über 20 Städterinnen werden dann für ein halbes Jahr zum Arbeiten und Leben nach Homberg ziehen und ausprobieren, ob das gelingen kann. Der Journalist und Unternehmer Frederik Fischer hat den Summer of Pioneers erfunden. Frederik, erzähl doch mal, was genau ist der Summer of Pioneers?
0: Der Summer of Pioneers ist kurz gefasst Probewohnung und Coworking auf dem Land. Und die Idee dahinter ist, die Hürde, die viele Menschen noch im Kopf haben, wenn es äh, um den Umzug aufs Land geht, einfach äh, möglichst niedrig zu legen. Das heißt, Es ist ganz einfach zu machen, diesen Schritt zu wagen, das Landleben einfach mal auszuprobieren und dann zu sehen, ob es den Erwartungen entspricht. Das Ziel ist, dass möglichst alle ähm, dauerhaft dann auch im ländlichen Raum bleiben. Also diese Erwartungen erfüllt werden, mit denen die Menschen kommen. Aber das ist nicht das Einzige. Es soll natürlich auch für die Gemeinde, für die Gastgeberkommune quasi einen Effekt geben in Form von ja einem Wissenstransfer und einfach neuen Impulsen und äh, ja, frischem
1: Wind. Unterstützt wird Frederik Fischer dabei vor Ort von Jonathan Linker und den Homebergern, einem Verbund von Unternehmerinnen aus der Region. Da ist zum Beispiel der enthusiastische Tüftler, der Carsharing auf dem Land rentabel machen will, die Shift-Erfinder, die ein deutsches, nachhaltiges Android-Smartphone bauen und der Spitzenkoch, der zeigen will, dass Haute Cuisine nicht nur in Hamburg oder auf Sylt funktionieren kann. Was genau die Homberger sind, erklärt Initiator Jonathan Linker so:
3: Die Homberger sind ein äh, Netzwerk von Gründern hier aus der Region Homberg in, in Nordhessen und äh, wir machen so gemeinsam. Lust aufs Leben, aufs Land. Das machen wir seit 2017 und machen das hier vor Ort mit äh, so kleinen Aktionen und äh, ja, kleinen kleinen Projekten, aber vor allen Dingen mit einer gemeinsamen Website, wo wir die Geschichten äh, dieser doch ja sehr sehr bunt gemischten Menschen erzählen, die alle gemeinsam haben, dass sie sich so eine, eine ja, nachhaltige Entwicklung von Nordhessen wünschen und ähm, ja gerne, also vor allen Dingen auch so eine Offenheit äh, nach nach innen wie nach außen darüber ähm, transportieren wollen ähm, und die Idee dahinter war eigentlich tatsächlich genau einfach ähm, ja so, so ein auf der einen Seite hier in der Region so ein Mindset zu etablieren was ähm, ja, neue, neue Entwicklungen, die ja auch von außen auf die ländlichen Räume wirken, wie eben der Summer of Pioneers ja auch ein Stück weit, dafür dafür zu öffnen und dann aber eben auch diesen Entwicklungen, ja, so, so quasi so die, die die Fahne hinzuhalten und zu zeigen, dass es hier in der Region Anknüpfungspunkte gibt. Und das ist ja also im, im, im Fall von Summer of Pioneers auch genauso gelungen. Also, das ist eigentlich genau, das Projekt soll eigentlich genau solche Ideen anziehen und auch Menschen anziehen, die dann eben mehr, mehr von dem machen, was wir ja auch immer so als progressives progressives Leben in der Provinz bezeichnen.
1: Sie alle wissen, wir müssen zeigen, dass in der vermeintlichen Provinz mehr geht als hügelige Landschaften, schöne Wälder und viel Ruhe. Die Mitglieder des Homberger netzwerks werden dabei im nächsten Sommer Paten sein für die 20 ankommenden Pioniere. Sie wollen helfen, in der Region anzudocken und gemeinsame Projekte zu starten. Im Oktober 2020 trifft sich eine kleine Gruppe aus Bewerbern und Bewerberinnen für den Pioneer -Summer in der Altstadt und schaut sich Homberg genauer an. Eine von ihnen ist Roxana Bauer und sie hat Politik und Islamwissenschaften studiert, lebt im Moment in Berlin und arbeitet als Projektmanagerin für eine Online-Börse für nachhaltige Jobs. Was genau interessiert dich an diesem Programm, Roxana?
4: Wir arbeiten schon seit eineinhalb Jahren remote. Das heißt, jeder arbeitet von da, wo es ihr gerade gut tut. Und dadurch bin ich ziemlich ortsunabhängig und habe in den letzten mindestens zwei Jahren gemerkt, dass so dieses Stadtleben, das ich mir die ganze Zeit antue, mir überhaupt nicht mehr taugt. Ich habe aber auch noch keine Ideen, wo ich denn eigentlich hingehen soll und wo ich leben möchte. Und mir schwebt immer so es vor, wieder zurück aufs Land zu gehen, also auch da, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, aber habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich dort keinen Anschluss finde und... Ähm, ja, vielleicht auch einfach alleine bin und mir alles wieder neu aufbauen muss. Und da bin ich auf den Summer of Pioneers gestoßen und das ist für mich so ein Projekt, wo man das mal ausprobieren kann. Und ich komme ja gerade auch aus einem Unternehmen, das rein digital arbeitet und ähm, freue mich darauf, das auch wieder mal aus dem Digitalen rauszunehmen und ähm, auch mit der Stadt, und also der Stadt als physischem Ort, damit drin zu arbeiten. Also für mich persönlich ist es so, dass ich mich erstmal sehr darauf freue, mit anderen gemeinsam zu arbeiten an einem Ort, der eine Gemeinschaft ermöglicht und dort auch gemeinschaftlich ähm, Projekte machen zu können. Das ist so der, ja, der eine große Punkt. Ähm, dann freue ich mich auch total darauf, neue Kontakte zu knüpfen, auch in Richtung Zukunft gesehen, um zu sehen, was könnte man dann auch daraus entwickeln und welche Möglichkeiten ergeben sich auch aus dem Leben auf dem Land mit gleichzeitiger digitaler Tätigkeit. Und ich freue mich auch total, so dieses Homberg an sich äh, kennenzulernen. Ähm, und bin so ganz gespannt auch auf die Homberger, die ja ihre eigenen ähm, Unternehmen und Projekte da am Laufen haben und sich da mit einzubringen und gemeinsam kreativ an Projekten zu arbeiten.
1: Erwartungen gibt es natürlich auch in der Region. Die Lokalzeitung hat schon mehrfach berichtet und welche Erwartungen hat eigentlich Bürgermeister Nico Ritz an den Summer of Pioneers in seiner Stadt?
2: Also es wäre, glaube ich, naiv zu glauben, dass wenn 20 Städter hierher kommen auf Zeit, dass dann 20 Menschen hinterher hier leben bleiben, sondern ähm, das Wesentliche, was ich mir erhoffe, ist eigentlich Erkenntnis, Erkenntnis darüber, ähm, wie wie und unter welchen Voraussetzungen es attraktiv ist, für Menschen aus urbanen Umfeldern, aus Ballungsräumen, hier aufs Land zu ziehen. Und wenn wir aus diesen Erkenntnissen dann die richtigen Schlüsse ziehen, dann haben wir, glaube ich, viel gewonnen.
1: Was genau die beiden Initiatoren mit dem Summer of Pioneers in Bewegung bringen wollen, darüber spreche ich im folgenden Interview noch ausführlicher mit Jonathan Linker und Frederik Fischer, die Sie gerade jeweils schon mal kurz gehört haben. Frederik ist Journalist und Gründer verschiedener gemeinschaftlich genutzter Wohn- und Arbeitsorte auf dem Land. Die bekanntesten sind das co in Wiesenburg und der Summer of Pioneers, der unter anderem in Homberg stattfindet. Jonathan hat in Darmstadt Journalismus studiert. Er arbeitet heute als Kommunikationsberater für Unternehmen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Ja, Herzlich willkommen Frederik, herzlich willkommen Jonathan. Schön, dass ihr bei uns im Podcast seid. Mich würde erstmal interessieren, wann wäre der Summer of Pioneers in Homberg für euch ein Erfolg?
3: Wenn möglichst viele Leute möglichst viel Spaß an dem Projekt haben, weil wir glauben, wenn, wenn den Leuten, die wir hier einladen, das Landleben zu testen, wenn es denen Freude bereitet, dann sind auch die Chancen am größten, dass diese Menschen dann auch, ja, länger hier bleiben, weil es ist ja eigentlich nur ein, 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 Warmwerden für, für die Option des Lebens, des, des Lebens auf dem Land.
1: Jonathan, was ist denn die Hoffnung, wenn möglichst viele Leute auch da bleiben von den Pionieren?
3: Ja, dass, dass sie ein Beispiel werden einfach für ein neues Leben auf dem Land, weil ja der Sam of Pioneers schon auch Geschichten produziert, die wahrgenommen werden und es ist einfach... Ja, Mut, Mut machen, diese Menschen können Mut machen für ein Leben auf dem Land äh, und die Region natürlich bereichern, klar. Also mit dem Netzwerk der Homberger, an das wir anknüpfen, äh, sind ja hier eine Menge Menschen schon da, die ja offen sind
0: und sich auch freuen über über ja, Gleichgesinnte. Ähm, ich meine, der, der Summer of Pioneers in Homberg hat ja einen Vorgänger in, in Wittenberge, da haben wir das im letzten Jahr äh, erstmals durchgeführt und ich finde eigentlich, äh, das Ergebnis dort ist schon ziemlich idealtypisch, äh, wenn man sich anguckt, was die, was die Effekte waren, weil von den äh, 27 Pionieren sind halt tatsächlich 15 dauerhaft dort geblieben oder pendeln da jetzt immer hin, weil sie dort arbeiten, ähm, haben dort einen Kulturort gegründet, äh, gestalten dort auch das Programm, äh, haben Unternehmen gegründet, äh, arbeiten teilweise auch wirklich für die für die Stadt und für die Unternehmen, gerade im Bereich Online-Marketing, äh, Online Social-Media-Marketing. Online Social und das sind dann so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Unternehmen äh, im ländlichen Raum äh, zu erklären, wie wie solche Sachen funktionieren, wie das mit auf Google Maps gefunden wird als Unternehmen. Das, das muss nicht immer irgendwie Rocket Science sein. Und trotzdem hat es aber einfach, hat es einen Effekt. Und es hat vor Ort eine Aufbruchsstimmung verursacht. Und die, glaube ich, ist in Homberg jetzt ohnehin gegeben, nicht zuletzt durch, durch die Homeberger. Aber das einfach nochmal zu unterfüttern, durch neue Leute, die ähnlich denken und nochmal neue Impulse reinbringen, das wäre einfach ja ein schönes Ergebnis.
1: Ihr schreibt ähm, auf den verschiedenen äh, Seiten der Summer of Pioneers, wir bieten das Rundum-Sorglos-Paket und im Gegenzug bitten wir euch, also die Pioniere, um eure Kreativität. Was ist es denn genau, was die Leute da mitbringen? Und vielleicht könnt ihr auch ein paar Beispiele geben von Sachen, die die eingereicht haben in, ihre Bewer in ihrer Bewerbung. Frederik.
0: Also eine Sache, eine, eine Idee von der Bewerberin, die mir spontan in den Sinn kommt, ist äh, das Thema äh Tourismus, weil Homberg, aber auch die Region allgemein, die ist jetzt nicht wahnsinnig gesegnet mit einer großen Vielfalt an Übernachtungsmöglichkeiten. Die ist aber gesegnet an, an wirklich traumhaft schöner Natur, an ganz tollen Altstädten mit mit fantastischem Fachwerk und hat also hohen touristischen Wert. Und die Idee von der ein Bewerberin war jetzt, den Privatvermietern, aber vielleicht auch den, den, den Menschen, die schon Ferienwohnungen anbieten, denen einfach zu helfen, ihre Angebote besser sichtbar zu machen im Netz und einfach ein Stück weit zu so professionalisieren.
1: Ihr ähm, seid ja auch viel in Gesprächen mit den Bürgermeistern. Ich stelle mir vor, bei euch äh, laufen die Te Telefone heiß von ähm, Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, die ihr Projekt äh, oder euer Projekt gerne in ihre Städte bringen wollen. Wie ist das?
0: Ja, ähm, wir, wir kriegen tatsächlich relativ viel Anfragen es ist halt tatsächlich momentan einfach ein bisschen schwierig, in Corona-Zeiten den Anfragen auch allen irgendwie nachzukommen, weil ich auch jetzt versuche, und ich glaube, bei Jonathan sieht es nicht so viel anders aus, jetzt nicht wahnsinnig viel zu reisen. Genau, aber abgesehen davon, wir führen diese Gespräche, wir gucken uns auch vereinzelt Orte an und sind auch zuversichtlich, dass wir bis zum nächsten Jahr noch einen dritten oder sogar einen vierten Ort ähm, äh, kommunizieren können.
1: Jonathan, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, mit was für Anla Anliegen diese äh, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich an euch wenden. Also was erhoffen die sich?
3: Ich muss eigentlich sagen, dass sie so äh, große konkrete Anliegen erstmal gar nicht haben, sondern es ist, glaube ich, auch eher so diese äh, diese Freude daran, dass Landleben überhaupt wieder äh, interessant wird, was ja was ja lange Zeit nicht so war. Und ich glaube, dass Bürgermeister durchaus auch äh, verstehen, dass ähm, in der Zukunft oder dass dass wir jetzt ja eigentlich schon, also dass das tatsächliche Leben findet ja schon viel mehr zwischen Stadt und Land äh, statt als als äh, wir das immer so in die, in die Narrative reinquetschen. Ähm, und ich denke schon, dass Bürgermeister durchaus die Chance sehen, dass über so ein Projekt, dass da wieder also ein Dialog hergestellt wird, der glaube ich für eine also für eine insgesamt nachhaltige Entwicklung total wichtig ist, weil Menschen ja können sich Ihren Lebensort eigentlich durch die Digitalisierung deutlich besser wieder aussuchen und es gibt da kommt da enorm Bewegung rein und ich glaube sie wollen darauf einfach vorbereitet sein.
1: Es gibt ja so in Sachen Digitalisierung auch eine das ist ja kontraintuitiv kontra auf der einen Seite könnte man von überall arbeiten und trotzdem zieht die digitalen Unternehmen in die Städte das hat der Professor Jens Südekum auch in der letzten Podcast Ausgabe erzählt wie nehmt ihr das denn wahr
3: ich glaube, dass das also nicht notwendigerweise so sein muss. Also vielleicht passiert das einfach noch, weil das die die Muster sind, in in denen wir ja doch in unserem Leben noch noch sehr stark verhaftet sind. Aber für die Zukunft äh, sehe ich darin eigentlich keine. Also sehe ich sehe ich nicht den den Zwang mehr, den man den man jetzt ähm, noch hat äh, durch durch Pendelei in die Städte, äh, da so Ansiedlungen in den Städten zu zentrieren, mh, weil das ist das, das, das Erleben, was wir hier auch mit den Hornbergern haben. Diese Umgebung einfach, also gerade was, was Kreativität angeht, einen sehr stark beflügelt. Und eben sehr viel mehr als ja, Hoch-Hochausschluchten. Und deswegen... Also glaube ich, dass das nur ein temporärer Effekt ist und es entstehen ja auch immer mehr solcher Orte, Innovationsorte auf dem Land, die, die sehr erfolgreich sind. Ich denke, das sind so erste Zeichen, wo, wenn Regionen das geschickt anstellen, noch sehr viel folgen wird.
1: Also zum Gelingen ähm, der Summer of Pioneers ist äh, Glasfaser schon mal nicht schlecht.
0: Die Grundvoraussetzung? Und da ist Corona jetzt natürlich ein, ein, ein Riesenbeschleuniger ähm, und ein Möglicher auch, weil dadurch, dass sich der Arbeitsort ähm, und äh, der, der Arbeitsplatz ähm, sich einfach unabhängiger machen, also Homeoffice sich einfach ausbreitet, ähm, gibt es halt einen ganz großen Magneten, der vorher halt hauptsächlich in der Stadt war, der verliert halt enorm an Kraft. Ne? Und dadurch können Leute oder viel mehr Leute, natürlich nicht alle, aber viel mehr Leute können jetzt halt freier an diese Entscheidung herangehen. Ne? Wo möchte ich eigentlich leben? <lacht> Eine lange Rede, ein langer Monolog dafür, ähm, dass, dass wir, glaube ich, tatsächlich gerade einfach ähm, den Beginn einer wirklich fundament eines fundamentalen Wandels sehen, weil äh, weil bislang, ja, die Menschen im Endeffekt schon zu einem großen Teil zu Kompromissen gezwungen wurden, die jetzt gerade einfach aufbrechen ja, und die Menschen jetzt wirklich freier sind und, und einfach äh, ihren Wohnwünschen ganz anders nachkommen können, viel freier nachkommen können als vor Corona.
1: Jetzt, ich war gerade letzte Woche in Homberg und mh, es ist jetzt nicht so der Ort, an dem man so das ur urbane Leben und Digitalarbeiter und Digitalarbeiterinnen vermuten würde. Also äh, viel Fachwerk, ähm, der, der Altersdurchschnitt ist relativ hoch, das Internet ist nicht so toll, im das mobile. Ähm, warum kommen die Leute trotzdem?
3: Das Fachwerk ist zwar jetzt nicht so der, der, der architekturstil ähm dem man so mit diesen mit diesen Begriffen verknüpft, aber ähm, ich glaube, wir, wir wollen da ja so eine Campus-Atmosphäre erschaffen rund um den Marktplatz äh, mit Coworking Space und Wohnungen, alles so in, wie sagen wir so, Pantoffeldistanz, also, dass man nirgendwohin lange Wege gehen muss, äh, dass man sich ein, äh, ein Fahrrad oder auch ein E-Fahrrad äh, schnappen kann auf dem Marktplatz und damit zum, zum Biohof radelt äh, und das ist schon so ein bisschen etwas äh, sicherlich, was wir in Homberg machen, was so ein bisschen so an so Landromantik äh, anknüpft ähm, und das gepaart mit mit den Möglichkeiten der Digitalisierung finde ich also enorm, also kontrastreich und total spannend. Also ich glaube, dass, dass solche Kontraste immer auch Kreativität beflügeln können.
1: Erwarten die Menschen dann nicht unbedingt das Flat-White-Café?
3: Ich kann denen das machen, äh, das ist kein Problem. Ich kann denen auch irgendwie erklären, wie sie selber machen können, weil auf dem Land muss man immer vieles vielleicht auch lernen, selber zu machen, ähm, was aber auch Spaß machen kann. Ähm, aber ich glaube, dass wir ziemlich klar kommunizieren, was die erwarten können, ehrlich gesagt. Äh, und das ist tatsächlich in Homberg eher so ein bisschen... Äh, ähm, also nicht, nicht heile Welt, das, das wäre vermessen, aber, ähm, es, es, gibt nicht so offensichtliche Probleme. Es ist ein relativ, relativ, äh, ja, entspricht zu dem, einem guten Durchschnitt ländlicher Regionen in Deutschland und hat so die ganz, ganz üblichen Herausforderungen, ähm, was, was ich eigentlich so am Standort ganz interessant eigentlich finde, weil es halt nicht so das eine große Thema gibt, wie, wie beispielsweise Leerstand in, in, Wittenberge vielleicht ein großes Thema war. Das ist ja einfach nicht so, so frappierend, ähm, aber, Dadurch kann ich mir mal vorstellen, dass es dadurch als Heimat umso attraktiver sein könnte, weil eben Bezüge vorhanden sind, Infrastruktur vorhanden ist und Natur halt auch, ja, auch, auch vorhanden ist, aber, aber eben auch noch durchaus noch mehr entdeckt werden könnte.
1: Mhm. Frederik, ich stelle mir vor, wenn diese Menschen jetzt in eine Stadt wie Homberg kommen, dann äh, ja, erscheinen die womöglich vielen Leuten dort erstmal wie eine Art Fremdkörper. Wie kann man es da schaffen, äh, dass es zu einer richtigen Integration kommt?
0: Ich glaube das tatsächlich gar nicht so sehr, weil also wir haben ja vor kurzem den Schnuppertag in Homberg gehabt, wo wir die, äh, die Pioniere äh, eingeladen haben, sich Homberg mal anzugucken. Und ähm, also ich merke immer, es äh, liegt natürlich auch an unserer Kommunikation, äh, man stellt sich da gerne so so super Hipster vor, die irgendwie äh, durchtätowiert sind und viel, äh, keine Ahnung, Glitzer, bunte Farben, äh, komische Klamotten <lacht> mitbringen und ähm, dem ist aber nicht so. Also tatsächlich waren das äh, das war eine bunte Mischung, aber die sah jetzt nicht irgendwie so auffallend äh, anders aus als die äh, als die Homberger, äh, als die Homberger. Ähm, und äh, insofern glaube ich, also jetzt mal rein rein visuell ist das äh, sehe ich da jetzt keine Riesenherausforderung. Ähm, die Frage ist natürlich äh, klar, die die Leute werden äh, dadurch, dass sie ganz exponiert äh, am Marktplatz ihren Coworking Space haben, denke ich, werden die schon zum Stadtgespräch werden. Das, das, das wollen wir auch. Wir wollen ja die Öffentlichkeit. Aber einen Konfliktstoff sehe ich eigentlich immer nur, wenn die 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 neu zugezogenen oder die Pioniere in dem Fall mit so einer arroganten Haltung ankommen und die auch nach außen tragen. Und ich traue uns aber zu, dass wir diese Kandidaten im Vorfeld schon ganz gut aussortieren Könnten. Wir haben aber eigentlich die, dieses, ja, wir genießen die Situation, dass es zumindest momentan noch so ist, dass diese Idee irgendwie automatisch die richtigen Leute anzieht. Also ähm, wir haben das jetzt ja schon ein paar Mal äh, durchexerziert, also sowohl in in Wittenberge, äh, wo es ja einen kompletten Durchlauf gab, jetzt in Homberg mit dem Schnuppertag, in Altenan in Nordrhein-Westfalen hatten wir eine Woche später den Schnuppertag. Und überall treffen wir halt Leute, die... Ähm, die einfach gestalten wollen, die richtig Lust haben aus dieser Konsumhaltung und die uns die Stadt halt häufig zwingt, rauszukommen und wieder selbst anzupacken, selbst zu gestalten, in den Austausch zu, zu gehen. Und das ist genau die Haltung, die es braucht. Und mit der Haltung braucht man da keine Angst vor Konflikten haben. Also wir haben sie nicht und haben bislang da auch einfach noch keine negativen Erfahrungen gemacht.
1: Jonathan, die Homberger sollen ja die Pionierinnen so ein bisschen an die Hand nehmen. Welche Schnittmengen gibt es da vielleicht auch zwischen diesen beiden Gruppen?
3: Also Teilweise habe ich schon gelernt, kennen sich einige sogar, weil ja durchaus auch einige Homeberger woanders mal waren oder, oder überhaupt erst hierher gekommen sind. Und dann gibt es natürlich thematische Schnittmengen. Also ich habe ja ähm, gesagt, das ist so eine bunte Mischung äh, und da, da ist, glaube ich, das ist so, glaube ich, so das, das Rezept der Hornberger, Es ist einfach für, für jeden. Ist, ist da jemand dabei, den er, den er irgendwie interessant findet, von dem man was lernen kann, ähm, mit dem man gerne Zeit verbringen mag? Und das, das wollen wir so ein Stück weit moderieren, dass das möglich wird. Ähm, weil man ja auch immer sagen muss, ein halbes Jahr ist, sind sechs Monate ist nicht viel Zeit, ähm, wenn die Leute ankommen und sich sich orientiert haben, ähm, dann. Finden wir es wichtig, da diese, diese, diese Kontakte herzustellen. Ähm, ja, und ich glaube einfach, die Unterschiede sind nicht so groß, wie man sich das vielleicht im ersten Moment auch irgendwie denken mag, aber es äh, sind alles ganz normale Menschen, hier, hier, wie dort.
1: Ich kenne ja auch einige von den Homebergern und ich würde sagen, es ist schon ein bisschen spezieller, denn in meinen Augen sind das vor allen Dingen Macher und Macherinnen, also Leute, die was anpacken und die keine Angst haben, äh, dass es vielleicht schief geht. Oder vielleicht haben sie die Angst und machen es trotzdem. Ist das auch vielleicht was, was diese Pionierinnen brauchen?
3: Also der Salma Pioneers funktioniert ja grundsätzlich genauso. Es ist ja auch ein Experiment. Ähm die Pionierinnen brauchen, glaube ich, einfach auch diese Offenheit. Also, vielleicht, wenn sie, wenn sie schräge Klamotten anhaben, dass, dass wenn dann gefragt wird, hey, was hast du für eine Hose an, dass man da nicht pickiert ist, sondern erklärt, was das für eine Hose ist und warum das jetzt gerade in Berlin total hip ist oder so. Ne? Und dann und dann lernen die Leute und dann, und dann würde darauf, glaube ich, auch, dann wäre das, glaube ich, ein ganz normales Gespräch. Christian Sult war einer der Pioniere Wittenberger und der war beim Schnuppertag in Homberg dabei und hat das ganz oft wiederholt, dass die die Pioniere einfach offen auf die Leute zugehen sollen, dass sie in Wittenberge beim Wochenmarkt den Stand gemacht haben, um zu erklären, hey, was 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 machen wir hier eigentlich? Also die sind sehr proaktiv rausgegangen, auf die Leute zugegangen. Und Christian Sult hat das auch als ja als ein ganz ganz wichtiger Pfeiler beschrieben dafür, dass das Projekt in Wittenberge so gut auf so eine gute Resonanz gefallen ist und hat auch also dadurch also tatsächlich überhaupt keine negativen Erfahrungen gemacht. Das ist, glaube ich, tatsächlich eher so eine so eine Angst, die man hat. Die Leute auf dem Land sind ja durchaus neugierig und äh, fragen dann auch gerade raus nach. Und äh, wenn man dann ins Gespräch kommt, dann se sehe ich da seh ich da wenig, wenig Konflikte.
1: Die Hoffnung, gerade äh, jetzt auch in der Region, ist ja, dass da ein gewisser Innovationsboost entsteht. Glaubt ihr denn, dass es da Gesetzmäßigkeiten gibt, die sich daraus ableiten lassen, auch aus diesem ähm, Projekt und diesem, diesen Experimenten, die man vielleicht so in die Fläche bringen könnte als Wissen?
0: Ja, also ich, ich, das Schöne ist, äh, dass es eigentlich allen am Ende des Tages um Lebensqualität geht. Also ich glaube, äh, Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die versuchen, so eine Zielgruppe anzusprechen, also junge, junge Macherinnen und Macher, ähm, die, die müssen in Lebensqualität investieren. Die müssen diese Orte einfach zu extrem lebenswerten Orten machen. Und das heißt halt eine Abkehr von der klassischen Wirtschaftsförderung. Ne? Also eine Wirtschaftsförderung wird ja im Kommunalen gerne so gedacht, dass es irgendwo ein Gewerbegebiet gibt. Und da siedelt man halt dann irgendwie ein Logistikzentrum an und dann entstehen ein paar Arbeitsplätze und es entstehen, entstehen Gewerbeeinnahmen. Aber Lebensqualität äh, entsteht dadurch gar nicht. Im Gegenteil, die nimmt in der Regel sogar ab. Und es äh, klingt insofern für uns jetzt irgendwie total logisch. Aber ich merke schon, dass es in vielen Kommunen ähm, äh, ja einfach ein Bruch mit mit jahrzehntelangem äh, Basiswissen <lacht> irgendwie, äh, äh zu überwinden gilt ne? also das ist das dieses diese Art der Wirtschaftsförderung wird halt vielerorts nicht hinterfragt und ähm, äh, dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn gerade die gut ausgebildeten, jungen, urbanen Menschen, die man gerne ansprechen möchte oder junge Familien, dass die halt dann nicht kommen, ne? weil das ist einfach schon der Anspruch, den die den die mitbringen. Und das Schöne ist dann eben, dass man eigentlich alle Interessen äh, vereint dadurch, weil äh, letztendlich wünschen sich alle Lebensqualität. Ne? Niemand ist irgendwie traurig, wenn, wenn äh, das Ortszentrum stärker belebt ist, wenn es wieder mehr Grünflächen gibt, ähm, wenn es vielleicht auch mehr gibt als nur Systemgastronomie. Das sind Sachen, äh, ja, also da kann man eigentlich nichts dagegen haben und das ist, glaube ich, bislang einfach so ein, ein gewissermaßen so ein Automatismus irgendwie verfallen, dass, dass man gar nicht überlegt hat, wie, wie man eben Wirtschaftsförderung auch anders denken kann und ich glaube, das merken wir schon, die Kommunen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben sowieso schon diesen intrinsischen Wunsch, das ein bisschen anders anzugehen und zusammen mit den, mit den Pionieren und uns gelingt es eigentlich auch recht schnell dafür, Rezepte zu finden, das ist nicht, das ist nicht so kompliziert. <lacht>
1: Als äh, letzte Frage, Jonathan, nochmal an dich. Ihr schreibt auch auf der äh, Seite bei den Homebergern, dass ihr zeigen wollt, wie modernes Leben auf dem Land gelingt. Was heißt das denn, so ein progressives Leben? Und inwiefern hebt sich das vielleicht auch davon ab, was, äh, sag ich mal, so viel gemacht wird, zum Beispiel in Sachen Wirtschaftsförderung? Ähm, also wo braucht es die Veränderung?
3: Also anknüpfend daran, was Friedrich gesagt hat, ist es vielleicht wieder die die Werte, die das Land hat, wieder so ein Stück weit neu zu entdecken. Also das ist ja zum Beispiel Ruhe und Natur. Das ist hier so, so ähm, so gottgegeben, dass keiner mehr so richtig darüber nachdenkt und aber auch gar nicht merkt, dass äh, im, im städtischen Kontext die Sehnsucht danach wieder total groß ist. Also es, es besteht ja auch die Chance, ähm, in so einem Projekt, dass. Dass da der ländliche Raum durchaus wieder ein gesundes Selbstbewusstsein schöpft und und erkennt, was 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 hier eigentlich alles vorhanden ist und was man aber auch besser fördern könnte. Also wenn ich so die Natur anspreche, ich finde es immer sehr äh, deutlich, dass zum Beispiel der der trachtenreichste Honig mittlerweile angeblich aus aus den Großstädten kommt, weil da viel mehr Leute äh, Wildblumen äh, aussehen als auf dem Land, wo halt äh, ja teilweise große Flächen halt Agrarwüsten sind, wo halt nicht mehr so viel wächst, ne? Also ich finde Ja, oder
1: Steingärten. Oder,
3: oder Steingärten, genau. Das zeigt so ein bisschen, finde ich, dass so die die größten die größten Werte, die das Landleben hat, dass die auf dem Land teilweise gar nicht mehr so 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 stark gefördert werden und deswegen ähm ja, glaube ich, dass das also das ist schon wäre schon eine Innovation, wenn man wenn man da eben stärker wieder zwischen Stadt und Land denkt und da eine, eine stärkere Durchmischung der der Ideen auch und der Lebensentwürfe und der der Planung von ja von von Wirtschaftsstandorten und so weiter und so weiter ja, volltreibt, dass man ja sich der Stärken bewusst wird und die eben auch eben auch fördert. Ne? Und dazu brauchst es, glaube ich, mittlerweile diesen diesen Impuls durchaus von außen.
1: Ich würde gerne nochmal mal wissen, in, am besten direkt auf den Punkt was genau modernes Leben in deinen Augen auf dem Land ist.
3: Das bedeutet für mich so ein bisschen vielleicht zurückzugehen, ähm dahin, wie es mal war. Also ich habe so ein, so ein prägnantes Bild, äh, wenn ich bei mir aus dem Fenster gucke, dann überblicke ich so so, so Wiesen und Äcker. Äh, und ich habe letztens so alte Luftbildaufnahmen aus den 60ern gesehen und das waren mal 80 Flächen. Äh, und da kann man sich ja vorstellen, dass das total lebendig war und dass da total viel los war und die Leute ja irgendwie auch dann hier gearbeitet haben, die hier in diesem Ort auch gelebt haben. Und so ein bisschen so sollte es, finde ich, wieder werden. Weil ähm, ich finde so... Moment zentralisieren wir halt auf dem Land auch sehr stark Angebote, wie es in der Stadt Sinn macht, aber auf dem Land wirkt es oft, also ob das jetzt Verkehrsinfrastruktur ist oder, oder, oder Einkaufsmöglichkeiten oder was auch immer, es wirkt irgendwie monströs und es macht so ein bisschen dieses Bild äh, vom Land, gerade so als so ein Komplementär für die Stadt, äh, so ein bisschen kaputt. Mhm.
1: Ja, vielen Dank äh, für das Gespräch. Ja, und wenn Corona der ganzen Sache nicht nochmal einen Strich durch die Rechnung macht, werden die ersten Pioniere im März 2021 ins nordhessische Homberg kommen. Und vielleicht finden sie auch neue Antworten auf die Frage, wie sich urbanes und ländliches Leben künftig besser verbinden lässt. Wir werden auf jeden Fall dabei sein und den kommenden Sommer auf Pioneers beobachten und ihn auch 2021 besuchen. Das war der Urban Change Podcast der Zeitstiftung. Unterstützt wird diese Reihe von der Urban Change Academy. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren. Die anderen Folgen dieses Podcasts finden Sie natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gern und empfehlen Sie uns vielleicht auch weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.